0: Ja, guten Morgen. Geht das Mikro? Ja, alles gut. Ja, ähm, eine Woche schon um in äh, diesem neuen Jahr und ja, wie geht es euch, wie geht es mir eigentlich, wie geht es dir? Sind wir mit Zuversicht gestartet, mit Freude oder ja, mit Anspannung? Sind wir vielleicht mutig gestartet oder doch müde? Heute geht es um das Thema Sehnsucht und im Zusammenhang die Leidenschaft, die ja dazu da ist, um zur Sehnsucht zu gelangen und es geht um eine sehr wichtige Frage heute. Zu der Frage kommen wir ähm, im Laufe der Predigt und ich habe die Predigt in drei Überschriften unterteilt und zwar ist das eins, wo sind wir? Also wo stehen wir gerade in dieser Welt? Dann zwei ist das Erkennen und drei ist ja, was können wir tun? Und bei Punkt 1, bitte ich als erstes Beispiel, ich hatte letztes Jahr eine Mandel-OP und ja, man muss dann länger im Krankenhaus bleiben und wenn man da einfach nichts machen darf, dann guckt man sich halt auch mal das Zimmer an. Man sitzt da einfach rum und guckt und ähm, ich, entdeckte, ähm, ich entdeckte so kleine farbige Punkte überall. Und das ist wirklich, ich entdeckte blaue Punkte und ich entdeckte gelbe und rote Punkte und, jetzt, was, und da war das Symbol vom Krankenhaus auch drauf und ich fragte mich, was das halt sollte eines äh, morgens kam die Putzfrau rein um 7 Uhr und ähm, sagte halt guten morgen und entschuldigte sich dass sie stört und sie putzte äh, ganz kurz ein paar Sachen und verschwand wieder und nach ca. 20 Minuten kam die Putzfrau wieder rein entschuldigte sich wieder und putzte wieder ein paar Sachen und verschwand wieder und das, das fand ich schon ein bisschen komisch und sie kam wirklich noch zum dritten mal rein und entschuldigte sich wieder ganz höflich und putzte wieder ein paar Sachen verschwand wieder ich dachte, was ist denn das? Irgendwann sah ich einen A4-Zettel an der Wand hängen, wo diese Punkte beschrieben waren. Und zwar waren das Hygienebereich-Punkte. So, es hieß, also es gab Blau, das ist halt nicht so hygienisch belastend, sage ich mal. Stand da so. Gelb war schon ein bisschen schmutziger wohl, anscheinend musste man wohl anders putzen oder ein bisschen mehr. Und dann gab es rote Bereiche, die waren ganz schlimm so, halt Toilette und so. Und es ist wirklich so, dass die Putzfrau hereinkam mit einem blauen Lappen und Besen und putzte erst die Bereiche, verschwand wieder, machte dann anscheinend eine Runde in ein paar Zimmern und kam dann mit einem gelben Lappen wieder und machte die gelben Bereiche. Das klingt erst ein bisschen witzig so. Ich dachte, das war auch ein bisschen amüsant, aber dachte ich, wow, das ist ja aber auch so, so gesteuert, also so, so auch vielleicht fremd gesteuert. Und also ich dachte, das kennen wir doch vielleicht auch, also von der Arbeit viel, gerade auch so industriell oder so, dass, dass man wirklich so gesteuert ist von außen, dass man wirklich nur das zu machen hat und man wirklich nur das tun soll. Bitte nicht nach links gucken, bitte nicht nach rechts denken. Du hast es wirklich so nur zu machen und bitte mehr nicht. Und dachte ich dachte auch so, die, die, diese Putzkraft ist wirklich so, so, ja, so gesteuert, dass sie das macht, fertig, dann das und mit Farben und ja. Das ist ein Beispiel, wo wir vielleicht gerade, wo diese Welt sich gerade bewegt. Dann natürlich die Medien, haben natürlich auch sehr einen großen Einfluss auf uns und ich möchte die auf keinen Fall verteufeln, die Medien oder sowas. Sie gehören dazu. Ich gucke auch sehr gerne gute Filme, keine Frage, man kann sich da schon mal gerne, ich finde das auch gut, wenn man sich mal rausnimmt, ist ja nicht verkehrt, mal zu entspannen und sich berieseln zu lassen. Aber ja, wie weit geht es? Wie weit lassen wir uns von den Medien so steuern, so beeinflussen, so beeinträchtigen, dass wir vielleicht das wahre Leben gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Also ich habe mal gelesen, dass wirklich Gehirnforscher so herausgefunden haben, bei Serien gucken, gibt es ja gerade so viele heutzutage, dass wenn man die länger guckt, dass im Gehirn das passiert, dass diese Schauspieler das auslösen, als wären es reale Freunde oder der reale Freundeskreis. Das löst das Gleiche aus und man fühlt mit denen im Fernsehen. Das äh, macht vielleicht schon ein bisschen Gänsehaut, dachte ich, ähm, dass es so weit kommen kann. Ne? Ähm, dann gibt es natürlich auch noch ähm, ganz viele Bücher zum Beispiel, musste ich denken, daran denken, es gibt ja so Bücher mit 100 Dinge, die man getan haben muss, bevor man stirbt. Ähm, da dachte ich so: 100 Dinge, wenn man jetzt, sagen wir mal, fünf davon im Jahr schafft ist man schon 20 Jahre dabei, um mal so 100 Dinge abzuarbeiten. Ähm, es gab, ich hab, beim Arzt habe ich ein Buch im Regal gesehen, ähm, da stand wirklich, ich musste dreimal hingucken, da stand wirklich 1000 Orte, die sie gesehen haben sollten, bevor sie sterben. Es geht noch weiter, das waren nur Deutsch, Österreich und Schweiz. <lacht> <lacht> ähm, da dachte ich, viel Spaß beim Arbeiten. Ähm, es gibt sogar noch ein Buch, muss ich noch erwähnen, das äh, haben auch irgendwie äh, ja, Freude gemacht, dass ich das gesehen habe. Tausend äh, ein Dinge, die sie über Armbanduhren wissen müssen. Wirklich kann, kann man bestellen, wirklich hundert und ein Dinge, also hundert Dinge, die sie, die sie über Armbanduhren wissen müssen, stand also, da. Also habe ich mich gefragt, was sich man alles über Armbanduhren wissen muss, anscheinend. Ja, wo, was gibt es denn noch so, was wir uns in der Welt bewegen? Wir natürlich auch im christlichen Glauben und ich habe mich... Äh, mit diesem Buch mal wieder beschäftigt. Das ist von John Eldridge und das heißt Finde das Leben, von dem du träumst. Ich habe es schon zum dritten Mal gelesen und das ist viel für mich überhaupt, dieses Buch. Es ist <lacht> nicht dick, aber für mich ist es dick. Ich möchte da eine kleine Passage vorlesen, wo John Eldridge beschreibt, wo sich eventuell der christliche Glaube bewegt oder wir uns da drinnen bewegen. Der christliche Glaube wird oft so dargestellt, als Gänge es dabei entscheidend um die Übernahme eines Wissenssystems. Wir lernen, wo die Philister herkamen und wie viel eine Drachen heute wert wäre und allen möglichen Dinge über die alten Griechen, die im Urtext stehen. Wir lernen alles über die richtige Lehre, aber für unsere tiefste Sehnsucht sind die Informationen, die wir so aufnehmen, nahezu bedeutungslos. Dann sind da noch die Spielregeln, die auf die eine oder andere Art auf eine Anpassung unseres Verhaltens abzielen. Egal, welche Kirche oder Gemeinde man sich anschließt, Fast immer gibt es eine unausgesprochene Liste, in der Regel recht lang, von Dingen, die man besser nicht tun sollte und eine weitere Liste der Dinge, die erlaubt oder sogar empfohlen sind. Die fällt gewöhnlich sehr viel kürzer aus und umfasst zumeist religiöse Übungen, die keinerlei Beziehung zu unserer tiefsten Sehnsüchte haben, uns dabei aber ordentlich in Atem halten. John Eldridge schreibt auch eine Begegnung ähm, in dem Buch, da ist er auch als Seelsorger unterwegs und er schreibt auch, ja, wie ein Ehepaar bei ihm ist und ähm, die Frau irgendwann den Mann fragt, ähm, ja, was, was willst du denn eigentlich? Was soll ich denn für dich tun mal? Und das ist eine, schon eine ganz nette Frage, denke ich mal, wenn dich jemand fragt, was, was soll ich mal für dich tun? Was wünschst du dir denn wirklich? Und der Mann, der antwortete, ich wünsche mir saubere Socken. Und das... Ähm, und Edward schreibt, er wäre fast auf ihn losgegangen. <lacht> Am liebsten, ähm, ja, aber ähm, ist es manchmal vielleicht schon so weit, dass, man, dass wir uns vielleicht nur ähm, einfach mit und Socken zufrieden geben? Noch ein anderes Beispiel ist, es geht so ähnlich in ähnliche Richtung, dass ein, ähm, wir hatten jetzt vor kurzem gerade Weihnachten gehabt und ähm, ich hoffe, dass das keiner Geschenk bekommen hat, ähm, dass ein Ehepaar, ähm, ein Ehepartner, den anderen Ehepartner einen Sexgutschein geschenkt hat. Und ähm, wow, <lacht> ähm, dachte ich auch, das ist irgendwie nicht, vielleicht nicht ganz so richtig, ähm, sich sowas zu schenken. Also man sollte so auf Dinge meiner gesunden Ehe das ähm, gerne machen und das ja auch ähm, gut ist für die Beziehung und nicht auf eine Gutscheinbasis ähm, sowas abzuarbeiten oder sowas. <lacht> ähm, ja, Dinge, wo wir vielleicht stehen, ähm, was uns vielleicht ja in der Sehnsucht einschränkt, uns irgendwie die Leidenschaft raubt, sind wir so fremdgesteuert schon, ähm, wo bewegen wir uns in den Medien, wie sind wir eigentlich, beschäftigen wir uns nur mit Listen, mit Büchern zum Abarbeiten und da kommen wir jetzt direkt zu Punkt 2 und das ist das Erkennen und zwar haben wir vorhin das schöne Lied zum Eingang gehört, What I Still Having Found, What I'm Looking For von U2 und ja es heißt ja, eure Freunde frei übersetzt, und äh, wonach ich eigentlich such, suche, habe ich noch nicht gefunden. Und er singt in diesem Lied, ähm, ich habe die höchsten Berge äh, bestiegen und ähm, ich habe süße Honiglippen geküsst und ganz viele Sachen gemacht und ausprobiert, die ja auch nicht unbedingt schlecht sind. Ich meine, so Abenteuer zu machen, die höchsten Berge erklimmen und, und süße Honiglippen küssen, das ist ja wahrscheinlich auch alles nicht schlecht und macht ja auch Spaß. Aber trotzdem fand ich das interessant, weil er, er singt oder er erkennt, dass es nicht, dass noch nicht das Richtige ist. Und das finde ich wichtig. Dieses, das zu erkennen, dass es, das noch nicht alles war. Ich habe zum Beispiel ähm, mich mit einem Freund mal unterhalten und ich denke, der eine oder andere kennt es das auch, dass man manchmal so rumspinnt, so ähm, pass auf, du hast ein Lotto gewonnen, 20 Millionen, was würdest du damit tun? Oder eine Fee kommt zu dir und du hast Wünsche frei, was würdest du mal tun? Und wir haben dann gesagt, pass auf, eine Fee kommt zu einem, was würdest du dir wünschen? Und er überlegte, relativ lang und sagte dann, ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich mir wünschen würde. Könnte ich, dachte ich vielleicht erstmal, ist das traurig, aber eigentlich ist das vielleicht gut. Ich dachte, das ist doch gut. Er hätte ja auch sagen können, ich wünsche mir eine Villa, ich wünsche mir keine Ahnung, noch mehr Autos, ich wünsche mir Gesundheit für immer ja auch, aber er musste erstmal darüber nachdenken, was ist denn wirklich wichtig? Ich hatte mal überlegt, ähm, wer hat denn prozentual den größten Auslauf in Zoo von den Tieren? Und dann bin ich auf Meerschweinchen gekommen, weil ja, die haben immer so riesen Wiesen mit so riesen Holzhäusern, wirklich. Und ähm, da habe ich mir gedacht, wer hat denn den kleinsten Auslauf oder Käfig? Und dann bin ich immer auf diese Greifvögel ähm, gekommen, die da wirklich in so 10 Meter mal 10 Meter Käfig hocken auf der Stange. Und die, ich habe gelesen, ein Steinadler fliegt 320 km/h im Sturzflug. Und äh, pf, dachte ich, die, die hocken da irgendwo in so einem Käfig und dürfen, wenn, wenn man ein glücklicher Steinadler ist, vielleicht darf man vielleicht mal in eine Flugshow drei Runden fliegen. Aber ich glaube nicht, dass das das eigentlich ist, wofür er da ist. Der, ob so ein Tier das erkennt, weiß ich nicht. Dass er da vielleicht eigentlich falsch ist, sondern er ist da gezwungenermaßen. Ja? Ich habe gedacht, auf Menschen ist es vielleicht so gesehen, vielleicht sind wir ja wirklich Piloten, die ins Cockpit steigen und so tun, als würden wir fliegen und, und Loopings fliegen und den Überschall fliegen, und, aber wir stehen in der Halle, wir stehen noch in der Halle und fliegen gar nicht wirklich und ähm, das vielleicht zu erkennen, fliege ich jetzt eigentlich gerade wirklich oder, oder ist, ist, stehe ich eigentlich noch in der Halle? In Lukas 8, da hatten wir letzte Woche schon in der Predigt was von gehört und ich wollte das noch mal kurz aufgreifen, dass dieses Beispiel, dass Jesus zu den Blinden geht und ihn halt fragt, ja was willst du, was soll ich für dich tun? Und vielleicht kommt Jesus ja zu uns und wir sind die Blinden in dem Sinne und dann denke ich dachte, warum fragt Jesus jetzt den Blinden, was will er, ja was will er denn, das ist logisch, aber vielleicht fragt, äh, denken wir vielleicht auch so, Jesus fragt uns, was, was willst du denn? Was ich dich, für dich tue oder was willst du? Und wir sagen ja das schnell und ist doch logisch, Jesus. <lacht> Aber vielleicht, dass er nochmal nachfragt, ja was willst du denn wirklich? Ähm, ich habe noch mal ein Beispiel aus dem Buch ähm, dazu und zwar lese ich das einmal kurz vor. Nachdem wir monatelang keinen Schritt weitergekommen waren, fragte ich das Offensichtliche. Gary, warum sind Sie eigentlich Christ? Er saß bestimmt fünf Minuten lang schweigend da. Ich weiß es nicht. Ich vermute, weil es das Beste ist, was ich tun kann. Gibt es da irgendetwas, auf das Sie sich freuen? Eine Frucht des Glaubens gewissermaßen? Nö, nein, nicht wirklich. Was ist es sonst, Gary? Was wollen Sie? Nach einer längeren Pause sagte er, ich habe überhaupt keine Wünsche. ich denke, es ist einfach wichtig zu erkennen, nochmal noch tiefer zu erkennen, was will ich eigentlich wirklich? In welcher Situation bin ich? Und da sind wir schon ja, bei Punkt 3, was kann ich eigentlich tun? Als erstes, ja, diese Ursachenanalyse, sage ich mal, ähm, zu, zu machen, ja, wo bin ich, was wir aus Teil 1 der Predigt. Zu gucken, wo bin ich eigentlich? Wo bewege ich mich gerade? Was ist mein Umfeld? Wie, wie verhalte ich mich vielleicht? Ähm, was versuche ich auf Krampf, irgendwas zu machen, zu tun? Denn das zu erkennen, was, wo bin ich eigentlich gerade? Sich diese Frage zu stellen, was will ich? Einfach mal in Ruhe zu stellen, was will ich denn? Vielleicht man, stellen wir uns mal die Frage öfter, was, was will ich? Denkt fünf Minuten darüber nach und dann stellt man eigentlich nochmal, was will ich? Oder gut ist auch vielleicht mal, sich die Frage von jemand anders stellen zu lassen. Was willst du denn eigentlich? Was willst du wirklich? Ganz tief. Und mir kam jetzt auch so ein bisschen ähm, die Leidenschaft ins Spiel bei mir, äh, bei den Vorbereitungen, dass, dass wir, wenn wir halt nur da sitzen und uns saubere Socken wünschen, eventuell, dass wir ja, da fehlt die Leidenschaft und ähm, auf, die, auf der Suche für die Sehnsucht ähm, denke ich, brauchen wir auch Leidenschaft wieder. Ähm, man kann nicht träge da reingehen und, und, und auf eine Abenteuersuche gehen nach der, nach der Sehnsucht. Ähm, mir kam auch das Gebet und ähm, da dachte ich auch, ähm, also ich müsste auch auf jeden Fall mal mehr Leidenschaft, auch in Gebet bringen. Ähm, wie oft steht in der Bibel und sie schrien zu Gott. Sie schrien zu Gott. Ich weiß nicht, also ich, wenn ich das letzte Mal so zu Gott geschrien habe, ähm, andersrum auch, sie jubeln zu Gott. Und ich musste auch so ein bisschen an, an Manuels Predigt von aus November, glaube ich, war das denken, ähm, wo auch so um ein Gebet ging und da ähm, so, so Reihenfolge so Danke, bitte, bitte, bitte und noch Allgemeines und den Armen. Ähm, ja, da äh, musste ich auch da denken. Das war also wieso sollten wir Gott nicht mal anschreien? Warum nicht? Wenn ich, wenn ich ihn, wen dann? Und warum sollten wir nicht jubeln, wenn es uns gut geht? Ich, mein, ich kenne das immer so viel, wenn, wenn das jemand was Tolles gemacht hat, zum Beispiel, dann mein, ich ihn frage, so, ja, und wie war es? Ja, war gut. Ja, war gut. Ja. Ja. Aber ne, es ist so, wie geht es dir? Gut, muss ja und so. Das auch mal ehrlich sagen und sich darüber freuen, dass mal was, was Gutes passiert ist. Und auch wenn es einem schlecht geht, auch mal zu weinen. Auch wir Männer. Auch zu schreien. Mal wieder lebendig zu sein, sich lebendig zu fühlen. Mit Gott kann man, kann man, das, kann man das auch alles machen. Selbst ich musste an, an das Beispiel von Abraham denken, ähm, wo er um die Stadt, ja um Sodom äh, verhandelt. Ich meine, also mit Gott verhandeln, das ist ja auch schon so ein... Also ich habe noch nie mit Gott um irgendwas verhandelt. Also, fand ich auch sehr interessant, das einfach so mit Gott unterwegs zu sein. Und nach dem Gebet auch Schritte zu gehen, Schritte zu wagen. David hat Goliath auch nicht einfach nur durch Gebet besiegt, er musste auch den Stein schleudern. Und Samuel hat die Philister auch nicht hat nicht auch nicht nur gebetet und dann fielen die alle um, er musste auch den Berg hoch und sie selber besiegen. Natürlich mit der Unterstützung Gottes, keine Frage. Und das Gebet vorweg, was ja auch am wichtigsten ist. Aber ich muss dann auch was tun. Der Leidenschaft hinterher. Der Ruf der Sehnsucht hören und folgen. Ich habe ein Buch von Sebastian Fitzek auch gelesen. Und wer den kennt, der schreibt eigentlich so Horror-Thriller-Bücher. Er hat aber auch ein Buch geschrieben, das heißt Fische, die auf Bäume klettern. Und das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Buch. Hat, ist nicht christlich, aber ähm, ist halt sehr weltlich auch, wo wir uns steuern lassen und so. Und ich fand interessant auch, dass er gesagt hat, ähm, er sagte, wenn man ein Abenteuer machen möchte, wenn, dass man dann drei Punkte eventuell beachten kann, also nach seiner Meinung nach, die Punkte sollte man beachten, ähm, sollte man alle mit Nein beantworten. Sobald man einen von diesen drei Punkten mit Ja beantwortet, sollte man das Abenteuer vielleicht nicht starten. Die drei Punkte sind, schadet es eurer Gesundheit. Kostet es eure Freiheit oder schadet es jemand anderem? Er schreibt, wenn da nichts gegenspricht gegen all diese drei Punkte, warum sollte man das nicht mal wagen oder etwas wagen? Schadet es deiner Gesundheit? Kostet es deine Freiheit? Und schadet es jedem einem anderen? Ja, sich zu trauen, auch. Ähm, noch in ein Lied von der Bernd Wietzow, ähm, da singen die in Refrain, lieber ein Unglück, das vertraut ist, als ein Zustand, den du nicht kennst. Lieber Schmerz, den du erträgst, als ein Glück, das dich erschlägt. Lieber jeden Tag die Hölle, als ein Stück vom Paradies, solange du weißt, woran du bist und wo vorn und hinten ist. Lieber ein Unglück, das vertraut ist, als ein Zustand, den du nicht kennst. Da hat man halt nicht so viel Mut, da... Bleibt man lieber da, wo man jetzt ist und sagt, boah, ist schon ganz okay so. Ähm, aber vielleicht ist es ja gar nicht okay, das zu erkennen und sich zu trauen. Jetzt muss ich noch ein um, bisschen um den äh, vom Himmel reden. Warum muss ich jetzt äh, vom Himmel reden? Wie wird es denn dort sein in der Ewigkeit im Himmel? Ich tue mich da auch eigentlich schwer mit. Mir das irgendwie vorzustellen war natürlich noch keiner da so richtig. Ja, wie wird das sein? Das ist so, also bei mir ist so Tod. Okay, ja, man kommt als Christ denkt man, ja, man kommt in den Himmel, man, in die Ewigkeit an der Seite Gottes. Aber also ich, ich tue mir da echt schwer mit irgendwie. Ähm, aber wir, wir werden da quasi alles erleben können. Wir werden an Gottes Seite sein. Wir werden äh, der Gottes Wahrheit richtig in Fülle erleben und ja, ihn wirklich erkennen und an, an seiner Welt, seine Welt mitgestalten. Wir, wir werden sogar ähm, ja, uns wiedererkennen. Ähm, wir werden ähm, unsere Freunde wiedererkennen, unsere Familien wiedererkennen, unser, unser Mann, unsere Frau, unsere Kinder. Ähm, selbst ähm, der, der reiche Mann im Lukas-Evangelium, ähm, 16 glaube ich, ja, ähm, erkennt auch Abraham wieder aus dem Himmel. Und spricht ihn auch mit dem Namen an. Also mit seinem irdischen Namen. Und selbst Jesus kommt wieder nach seinem Tod und die Jünger erkennen ihn. Zwar hat er eine etwas andere Gestalt, aber sie erkennen ihn. Also warum sollten wir uns auch nicht wiedererkennen? Es wär, also für mich wäre es total traurig, wenn ich ähm, meine Kinder zum Beispiel in der Ewigkeit nicht wiedersehen will. Und ich glaube, dass wir so einen Gott nicht haben, der ähm, in der Ewigkeit ähm, ja, uns äh, von unseren lieben Menschen auf der Erde trennt. Und wir behalten unseren irdischen Namen. Warum ist das wichtig, ähm, dass wir uns doch den, ein bisschen mehr mit dem Himmel und der Ewigkeit beschäftigen? Weil es das Ziel ist, weil das unser Zuhause ist. Wir können erst hundertprozentig unsere Sehnsucht stillen, wenn wir wirklich zu Hause sind. Und das ist bei Gott im Himmel, in der Ewigkeit. Und das sollten wir auch wissen, dass wir dann erst hundertprozentig erreichen können. Das können wir hier auf der Erde noch nicht. Wir sind noch getrennt ein bisschen von Gott, von dem Sündenfall. Das Ziel zu kennen, sich auf das Ziel zu freuen, das macht den Weg doch ganz anders. Wenn, ich, wenn mich jemand einfach mit dem Auto einsammelt und sagt, komm, wir fahren los und ich weiß gar nicht, wohin, dann, also ich habe da ein bisschen Unbehagen und, und ich, also ich würde schon gerne wissen, wo es irgendwie hingeht. Und Wenn ich weiß, was das Ziel ist, dann gehe ich den Weg ganz anders. Wenn man sich auf den Urlaub nur vorbereitet, dann ist es ja auch schon, wenn man sich darauf freut, hey, da geht es da und dahin, da wird das und das sein, da werde ich das und das sehen und erleben dann ist man doch schon, schon viel besser drauf. Ich finde es auf der Arbeit manchmal ein bisschen, bisschen, bisschen traurig, dass, also, dass sich so viele nur auf den Urlaub hin leben. Das ist so die Erlösung im Jahr, der Jahresurlaub. Aber komischerweise sind die paar Wochen dann auf einmal besser drauf. Und freuen sich total auf den Urlaub und sind ganz anders im Alltag unterwegs. Auf der Arbeit zum Beispiel halt. Und es ist denn ja auch so hier, dass das unser Zuhause ist, unser wirkliches Zuhause. Und diesen Weg ganz anders gehen wenn wir uns darauf freuen, wenn wir wissen was uns da erwartet dann bereite ich halt diesen Weg ganz anders ich lese noch einen kleinen Abschnitt aus dem Buch von John Eldridge vor Zufriedenheit besteht nicht darin dass wir von jedem Verlangen frei sind sondern darin, dass wir frei genug sind, um dem tiefsten Verlangen nachzugehen. Zufriedenheit heißt nicht, dass wir so tun, als hätten wir keine Wünsche mehr. Oder als sei alles so, wie es sein soll. Es bedeutet eher, dass unsere fehlgeleiteten Wünsche uns nicht mehr beherrschen. Stattdessen geben wir dem wahren Verlangen in uns Raum. Wir sind auf einer Reise. Und die Sehnsucht ist unser Kompass. Aber wir sind noch nicht zu Hause. Zu diesem Zeitpunkt unserer Reise haben wir im Grunde nur drei Optionen. Wir sind entweder lebendig und durstig, innerlich tot oder süchtig. Was willst du? Was willst du auf diesem Weg zu deinem Ziel machen? Was willst du? Wo ist deine Sehnsucht? Wo sind deine Leidenschaften? Wo hast du sie vielleicht vernachlässigt? fallen gelassen? Bin ich zufrieden, mit sauberen Socken auf der Stange zu sitzen? Ist das... Sind wir dafür geschaffen, hier auf der Erde, als Gottes Ebenbilder? Ist, Sehnsucht ist auf jeden Fall alles andere als schlecht. Und Leidenschaft ist auch alles andere als schlecht. Zum Abschluss lese ich noch die letzten Zeilen aus dem Song von U2 vor. Ich glaube an das Kommen des Reich Gottes. Dann werden alle Farben in ein zusammenfließen. Doch ja, ich laufe immer noch. Du lockerst die Ketten, du trugst das Kreuz. Du weißt, ich glaube es. Aber bis jetzt habe ich nicht gefunden, wonach ich suche. Was will ich? Amen.